0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui no Jornal Eldorado. Silvia, bom dia. Bom dia, Raicinha Baque. Bem-vindo ao lado, Eldorado. Bom dia, Carol. Obrigado. Bom dia, ouvinte. Bom dia. Resolveu bom, Sil... trabalhar, né, Silvia? Pois é, precisa, né, Carol? Você estava aí segurando tudo sozinha, Pouca coisa com mais estria né? <risos> Estamos aqui juntos, aqui, é, separadamente juntos, Carol e eu novamente, né? Cada um na sua casa. Para falar, vamos começar falando de inflação. Silvia, as projeções estão lá para o alto, né? Então, lá para o alto, a meta está lá no retrovisor, né? as projeções já estão olhando a meta pelo retrovisor mesmo. O sem ontem, aquele relatório Fox, que a gente conversa aqui sempre no jornal, ele inaugurou aí uma projeção para o ITCA desse ano de 7%, ou seja, a inflação no ano de 2021, aos olhos dos analistas, ela já está batendo os 7%. O que significa isso? Significa que ela está bem acima da meta estabelecida para esse ano. A gente tem que lembrar que a meta é de 3,75 pontos, com o intervalo aí de tolerância de 1,5 para cima ou para baixo, o que significa um limite de um piso de 2,25 e um teto de 5,25. E aí, quando a gente faz a conta, né, Heisen, o teto seria de 5,25, mas as projeções já estão apontando 7%. Isso é bem acima mesmo da meta estabelecida para o ano. E aí o Banco Central fica de olho no que está acontecendo, nas projeções, nas pressões inflacionárias e já começa a desenhar a próxima reunião, a reunião de setembro do Comitê de Política Monetária e vem mais aumento de juros por aí, pelo menos um pontinho no juros já está endereçado para essa reunião é, de setembro mas as projeções para Selic, Raíssa e Carol e ouvintes, também estão aumentando. A gente lembra que a gente tinha uma Selic de 2% no começo do ano e pelas projeções mais, mais atualizadas, ela deve terminar esse exercício de 2021 na casa de 7,5%. Olha só a elasticidade é, desse juro no ano de 2021, Raíssa e Carol. tudo isso patrocinado pela pressão dos preços e por falar em preços, acabou de sair o IGP-10, que também é, uma é um indicador de inflação que é olhado bastante no atacado, o GP10 de agosto, ele ficou em 1,18%. No mês anterior, em julho, na medição de julho, foi de 0,18%. No ano, até o mês de agosto, ele já está acumulando 16,88%. E nos 12 meses, no acumulado de 12 meses até agosto, olha só, gente, essa inflação já está acumulada em 32,8%. Nossa. Bom, é, um outro assunto aqui que a gente destaca é a conta de luz, que já está cara, mas deve subir ainda mais no ano que vem, e aí é ano de eleição, né? O que, que entra nessa conta também, Silvia? Pois é, né, Carol? A gente estava falando aí de inflação como um todo e quando a gente faz esse recorte aí de conta de luz, ela entra na inflação dos preços administrados, né? Preços administrados entra nessa conta também ali combustíveis que tem subido bastante, a gente tem percebido isso, e também as tarifas de energia elétrica que tem pressionado bastante esse conjunto de preços administrados que entra... Ah, na conta é, da inflação geral, nessa meta de inflação do IPCA. Só para ter uma ideia, para esse ano de 2021, é, a estimativa para esse conjunto de preços administrados é de uma inflação de 11% nesse ano de 2021. Isso é uma média de todos esses preços. Como você bem destacou, a questão da energia elétrica tem pesado muito forte nesse conjunto por conta da crise hídrica agora, que a gente deve ter pelo menos até o mês de novembro uma pressão muito forte é, na conta de luz, está todo mundo sentindo isso no bolso. E cálculos preliminares da ANEL já estão apontando para o ano que vem uma subida média da conta de luz de 16,6%. Ou seja, quem já está pagando caro neste ano na conta de luz deve também é, pagar mais caro no ano que vem. E tem esse componente importantíssimo que você colocou, Carol, que é um ano eleitoral. Então a gente vai é, ter que verificar como é que o governo vai se comportar com isso. E aumentando demais a conta de luz, isso vai pesar na inflação. E é ano eleitoral e o governo também não vai querer é que o Banco Central, embora independente, aumente e puxe muito a taxa de juros. Ou seja, vai ser um ano bastante complicado aí para o governo e para o bolso da população. E outro assunto do momento, Silvia, a reforma do imposto de renda teve muitas idas e vindas. Né? O que, que pode sobrar dessa reforma? Tem muita pressão, Foi... né? Pois é, Raíssa, essa reforma está, realmente ela começou ali com o um primeiro relatório prevendo uma redução bem é, significativa né, da alíquota do, do imposto de renda para as empresas, ali no primeiro relatório era de 25%, a, com a redução iria para 12,5% na primeira redução, depois isso passaria... É, depois teve um ajuste, uma grita ali dos estados, aí a alíquota passou de 25 para 16,5. Há uma pressão para que essa redução seja ainda é, menos significativa para por, por, não atrapalhar a questão dos repasses. A grita dos estados é o seguinte... O imposto de renda é um daqueles impostos, né, como o IPI, que ele entra no bolo, naquela fatia do bolo que é repartido para os estados, que vai é, de recursos repassados da União para os estados. E à medida que você reduz essa alíquota de contribuição, que as empresas vão pagar menos imposto de renda, na conta final será menos recursos que os estados vão receber via repasse do governo federal. Então existe uma pressão muito forte aí por parte dos estados para que essa redução da alíquota do imposto de renda das empresas não seja tão significativa. Do lado das empresas, você reduzindo essa alíquota, você tem um alívio ali na, na, na questão dos pagamentos da, do, do imposto de renda. Mas também existe um, um, uma discuss, discussão para compensar isso na contribuição social que as empresas recolhem. No caso das contribuições, por exemplo, você não tem repasse de contribuição para estados e municípios. Né? O repasse só é feito do imposto mesmo. Contribuição não é repassada. Então o relator, o Celso Sabino, ele está aí em meio dessa briga né? entre os estados e municípios e também os empresários, para apresentar o relatório final dele que estava prometido para esta terça-feira. E a gente tem que lembrar ainda, né, Raíssa, que nessa discussão toda tem a tributação é, dos dividendos, que é outra briga feia e uma outra discussão bastante acalorada nesse texto do relator Celso Sabino. Muito bem, a gente acompanha tudo isso com a Silvia Araújo, que está com a gente às terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até quinta. Até lá.